0: É o fim do caminho, eu resto de toque um pouco salvinho É um caco de vidro é a vida eu sou É a noite, é a morte, eu ela sou eu não sou Eu peroba do campo, não na madeira Caenga, em em caindea, uma trita pereira Eu madeira de vento, muda rima cheira, e um mistério
1: profundo, eu não quero, não quero
0: Bien, y así vamos entrando en este bloque, en nuestra segunda hora de Tercer Puente. Como habíamos anunciado al comienzo del programa, nos vamos a hablar un poquito de nuestro querido Brasil. Y vamos a hacerlo con Pablo Gutiérrez Colantuono. Él es secretario del COPADE, pero además es profesor universitario de Derecho Administrativo en distintas universidades del mundo, también allí en Brasil. Y un gran conocedor de la situación política y judicial, ha escrito diversos libros. Libros también sobre el proceso de Lula y por eso queremos charlar eh, pensando en qué puede pasar a partir de, del domingo en esta gran país y fundamental para el desarrollo de nuestra patria grande. Pablo Gutiérrez Colantono, muy buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
2: Muy buenos días Sol y Jordi. Espero que estén teniendo un lindo día, un día hermoso, primaveral en Neuquén, una época preciosa, ¿no?
0: Tal sí. cual, tal cual. Eso lo comentábamos tanto con, con los amaneceres sí. como con, con los atardeceres que, que empezamos ah, a tener, mientras todavía el viento no dice no dice presente. Eh, Pablo, bueno, elecciones en Brasil este domingo, después de todo lo acontecido durante estos años de haberlo visto al expresidente, el presidente con más popularidad que ha tenido este, la historia de Brasil, con importantes indicadores sociales de desarrollo humano, económico, termina eh, después de todo un proceso judicial que después la propia justicia va a declarar, ahí nos vas a, a, a aclarar un poco vos mejor todo este proceso, pero finalmente después de ser encarcelado demás y demás, Lula se presenta, hoy parece que es el candidato principal y bueno, todo esto nos deja también enseñanzas en términos de, de lo social, de lo político y de lo judicial, ¿no? Así es tal
2: cual lo decís, Jordi, recién hiciste una formidable síntesis. Nosotros estamos muy expectantes, por supuesto, por la elección del día domingo. Todos los sondeos dan, el gran ganador es Lula da Silva, está ahí cerquita, según se dicen en los distintos estudios, de poder alcanzar el 50 más 1, que es lo que se requiere para en la vuelta hacia el país de Brasil, veremos si eso sucede, pero sí, era una expectativa porque es el, el favorito nuevamente, eh, de camino al domingo a las elecciones, lo cual, como decías vos, nos hace reflexionar, la primera reflexión es que si esto es así y sucede de esta manera el día domingo, bueno, es evidente que allí, eh, cuando se lo encarceló a Lula Silva, sí, tras un proceso súper complejo, Incluyó la destitución de Dilma Rousseff, la entonces presidenta de Brasil, luego el, el encarcelamiento ilegítimo, que fue luego decretado nulo por la propia justicia en Brasil, previo condena de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos Internacional en el país de Brasil, que fue condenado por llevar adelante un proceso en violación de las garantías básicas de Lula da Silva. Bueno, queda claro que ese fue el camino ilegal tomado por Bolsonaro para poder llegar al poder proscribiendo a Lula, proscribiendo al candidato del PT, que era el favorito en aquel entonces también en las encuestas.
0: Claro. Eh, ¿Cómo ha sido la, la revisión, digamos, porque parecía que, que este gran eh, juez eh, Moro, que incluso digo estaba en las condiciones dadas para que fuera candidato a, a presidencial, durante mucho tiempo encabezó la, las encuestas de, de los candidatos a, a presidencial, para que finalmente la, la Corte Suprema eh, termine diciendo que todo ese proceso estaba viciado y que efectivamente no había sido un proceso de justicia?
2: Básicamente por el nivel de grosería que tenía ese proceso judicial, no era un proceso judicial, era un proceso político, enmascarado a través de determinados sectores que se desarrollan en el Poder Judicial de Brasil, y quedó claro con dos trabajos muy importantes, uno el técnico, ¿eh? el técnico profesional, donde se iba acreditando en cada instancia procesal que era una clara violación y manipulación del sistema judicial con la finalidad de los crimes. Algo Esto quedó acreditado en el expediente técnicamente perdón, y políticamente, se militó por todos lados, todos lados del de todo país y por fuera del país, en los organismos internacionales, que se estaba encarcelando a un líder, justamente no por alguna razón estrictamente jurídica, sino porque era un líder popular que estaba expectante para ser nuevamente presidente en Brasil. Bueno, desde este lugar se construyó con mucha paciencia, claro, en el medio una persona como Lula da Silva tuvo que someterse injustamente, no solo a un proceso judicial, sino básicamente al encarcelamiento. Uh -huh. Concuerdo en con aquellas imágenes de Lula da Silva dando su último discurso en su, en su gremio, en la sede de su gremio, pero dio nacer políticamente en el mundo sindical y en el mundo político casilero, entregándose a la policía a través de una Claro. de Bolsonaro. Uh -huh. el, Digo, porque pasa tan rápido claro, la claro. historia en Latinoamérica que uno se olvida de mirar hacia atrás, eh, y hay que mirar atrás porque hay que hacer revisión, porque hay que hacer reflexión. Esto es lo que pasó en Brasil, y hoy estamos, por supuesto, con muchas esperanzas, muy contentos, esperando, por supuesto, con cautela, que suceda el domingo en, en las elecciones y preocupados también por actos de violencia porque eso. Se empieza a dar en sectores del propio presidente Bolsonaro que anuncian el fracaso, la pérdida en la elección de del domingo porque empiezan a decir que están temerosos que haya usado, es una ridiculez absoluta para decirlo de manera lisa y llana, ¿no?
0: Claro, mm -hmm. so sobre eso queríamos preguntarte también, Pablo, un poco, no, un poco ayer hablábamos con Roberto Samar sobre de los, los discursos del odio, venimos tratando de, de reflexionar en las distintas dimensiones y eh, después de ver lo, eh, eh, la politización de la justicia ese, a, usarla como un arma arrojadiza, encarcelar a alguien, uno y de ver, ¿no? quiénes son y, y las personalidades, los perfiles y lo que construyen en términos de discurso político los seguidores de Bolsonaro a uno todavía está temeroso de qué pueda pasar en estas últimas horas ¿Qué te trasladan? ¿Qué te comparten los amigos? ¿Los, los colegas? este Desde allí de Brasil? Que, es, que se está palpitando en estas últimas horas, vamos a decir?
2: Se palpita tratar de, de, de siempre poner más democracia sobre la propia democracia, a la violencia, simplemente anteponer más democracia, más derechos, más claridad en los discursos. Eh, eh, los grupos con los que uno habla claramente están convencidos que se gana un poco esto, no mirar hacia adelante, sino olvidar el atrás, pero mirar hacia adelante que, bueno, tiene esto así, lo ¿no? va tener el gran desafío de consolidar políticamente en Brasil que nunca más vuelva a suceder a aquello que sucedió respecto a su figura, ¿no? Que él debe evitar que vuelva a suceder nuevamente con su figura o cualquier otra figura política porque esto claramente debilita el sistema democrático, ¿no? Me parece que ese es un gran desafío que tiene por delante. Estimo que base a este desafío tratará de lograr eh, llegar a los mejores acuerdos con todo la, el arco institucional político de Brasil y el arco social de Brasil, de manera tal de consolidar fuertemente que esto nunca más vuelva a suceder. Lo, lo sucedido en Brasil con Lula da Silva es, eh, bueno, de hecho hemos escrito libros y demás, es de manual, sí. es decir, ahí está pintado o dibujado no debe suceder con respecto a un sistema judicial, lo que no debe suceder dentro del sistema democrático. ¿no? Técnicamente eh, hay voces que se resisten a hablar del fair, que no es una categoría de hoy, sino que es una categoría que hace muchísimos años y muy trabajada en distintos lugares del mundo. Y aquí en Brasil ha sido claro que se han dado absolutamente todos los, los pasos, los requisitos que configuran claramente la utilización de, de sectores del poder Judicial, la utilización de sectores, de los medios de comunicación con la finalidad de eh, debilitar en sus libertades, en, su, en sus cuestiones amínicas, en su círculo de confianza, en sus amistades, en sus electores, debilitarlos destruyendo técnicamente al enemigo, tomándolo como un enemigo, no como un adversario político, eliminarlo, y eliminar ese partido político de la escena electoral que tenía expectativas claras de ganar las elecciones cuando las ganó Bolsonaro. En ese contexto uh -huh. se asume Bolsonaro al gobierno con una institución ilegítima de Dilma Rousseff, como dejemos, que nosotros hemos calificado de los oh, golpes modernos o golpes uh -huh. grandos. Este es el contexto en el que sucede con un juez que aquí en Argentina incluso fue invitado a clases de corrupción, conferencias uh -huh. magistrales, uh -huh nos llamaba mucho la atención, en una nos opusimos cuando la UBA lo, lo convocó a dar un curso, una clase sobre algunos de estos aspectos, algunos docentes del país nos opusimos a, a esa conferencia porque claramente se trataba de esto, el Jules Moro fue parte de un proceso que ejecutó aquello que estaba pensado, que fue proscribir a Lula durante esas elecciones. Uh
1: -huh. Eh, Pablo, ahí hacías bueno, prácticamente un, un, una descripción eh, muy detallada de, de, de lo que ocurrió en aquel momento con 26 procesos eh, que, que tuvo que, que enfrentar Lula y lo hizo estoicamente, ¿no? eso hay que decirlo también, él se presentó ante Así la policía es. aceptó su detención, demostró su, eh, su su inocencia en estos 26 procesos, con lo cual no ha quedado duda eh, de, de, de la fortaleza que, que este líder Con lo, me pone a pensar en ese eso en que, luego de estos ocho años que, que estuvo Lula, con, o sea, con con luego lo que pasa con Dilma y demás, eh, hoy, si, si viéramos ya a Lula asumido, su su poder, su asunción será otra cosa. Me parece que, que cambia las dimensiones y ha puesto eh, muchísimas expectativas y seguramente todos los que están alrededor de esta situación y los que hoy apoyan que son mucho más de los que se pensaban, veíamos a gente que fue detractora y que y que fue contra Lula en aquel momento hoy apoyándola eh, podría ser un gobierno eh, realmente con, con, con mucha expectativa para Brasil, un Brasil que se encuentra eh, diezmado en, 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 en sus instituciones, que está en bancarrota un Brasil que está muy complicado también, pero que promete mucho incluso para la región con una con nuevamente retomar esos acuerdos eh, y esa comunidad económica con, con Lula Silva a la cabeza
2: Así es, se observa tal cual tal cual lo acabas de decir vos, es correctísima la lectura que haces El, algo importante a destacar también es que les ha llamado la atención al propio Brasil, es el, el, el ecosistema cultural, por decirlo de alguna forma, de las diversas expresiones culturales de Brasil, se han bloqueado detrás de la candidatura del Silva. Eh, no ha pasado de manera tan contundente ni siquiera según me comentaban, con la vuelta a la democracia en Brasil. Es decir, es un momento muy, muy trascendental para Brasil lo que va en estos días y el día domingo, y tiene sus efectos internos en Brasil y claramente tiene sus efectos en la región, en toda Latinoamérica. ¿no? Y una de las enseñanzas me parece que hay que tratar de tomar, y hay tiene tener ha un poco de, de docente del derecho en las universidades, tenemos que tener por claro que la discusión política que podamos tener de distintos líderes políticos en Latinoamérica y en nuestro propio país, por supuesto, un, un nivel es la discusión política, es decir, estoy de acuerdo o no políticamente con lo que uh -huh. hace, con lo que propone uh -huh. con su propio gobierno. Otra es las responsabilidades políticas que conlleva llevar adelante una gestión de gobierno. Y otra distinta son las responsabilidades penales. Son como uh -huh. dos mundos totalmente distintos. Y esto hay que explicarlo, hay que compartirlo, porque no todo dirigente de un gobierno en un momento determinado es responsable penalmente por todo lo que está sucediendo en su gobierno. Sí, es responsable políticamente por todo lo que sucede en su gobierno. Y es que hay que dejarlo claro y hay que analizarlo. ¿Cuáles son los deberes que debe cumplir quien dirige un país, una provincia, una intendencia, una universidad, distintos sectores de la gobernanza pública? Porque si no es echar un manto de corrupción general a cualquier persona en cualquier lugar que esté manejando fondos públicos, cuando esto realmente debilita la institucionalidad y debilita también a, a los partidos políticos. Y esto me parece que hay que tratar de hablarlo, de intercambiarlo. Lo que estoy diciendo es que simplemente lo que dice un acuerdo político-jurídico que es la constitución que nos rige en cada uno de nuestros países. ¿no? Y hay que tratar de separar. a través del Congreso de la Nación, de las uh -huh. legislaturas provinciales, como son los mecanismos de institución, de juiciamiento que deben ser utilizados de manera correcta también, que sean políticos institucionales, no quiere decir que vos podés hacer cualquier zaparrancho, como pasó con Dilma eh, Rousseff en Brasil. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es bueno qué, qué violación, a qué deberes, de qué leyes concretas vos eh, no cumpliste y que se te reprocha penalmente y ahí hay un proceso penal con sus propias reglas del mundo penal sea quien fuere un ex presidente ex presidente de la nación un vecino vecina en ese punto eh, tenemos que acostumbrarnos a que hay caminos hay procesos hay mecanismos para hacer eh, investigaciones respecto a los reproches penales
0: no Bien. Eh, bueno, muchos mensajes que, que van llegando, que quieren participar también de, de la charla. este Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo, este espacio. ¿Alguna cosa que te parezca, como para, para cerrar, que te parezca como la más importante de, de, de este proceso?
2: La importancia que va a tener el domingo las elecciones, no solamente es para Brasil, sino para toda nuestra Latinoamérica. Tenemos que aprender de los errores. Porque estos errores a veces son errores que hacen a nuestra democracia y se convierten en vaciamientos de nuestra democracia desde las propias democracias. Una y otra vez reclamar, decir, sostener que la base del sistema democrático son los derechos fundamentales y que los derechos humanos son de todas las personas, son de la comunidad y es un límite a las propias democracias y explican las propias democracias. Y estas son las reflexiones que nosotros tenemos que sacar a partir de lo que pasó en Brasil para que no vuelva a pasar otra vez en ningún lugar del país, de ninguno de los países de nuestra Latinoamérica. Creo que por ahí tenemos que reflexionar desde ese lado.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Pablo por tu tiempo con nosotros. Hablaríamos muchísimo más sobre eso, por supuesto. Pero bueno, tenemos que, que ir cortando. Te agradecemos mucho tu tiempo aquí con nosotros en Tercer Puente.
2: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el espacio
0: que tengamos. Igualmente. Igualmente. Pablo, Bien, hermosa charla, ¿no? Seguimos sumando reflexiones en torno a los procesos que se están haciendo, judiciales, políticos, existenciales en un mundo y en un continente tan agitado como el nuestro. Desde las 7. Y hasta las 9, Tercer Puente.